0: Bienvenidos de regreso a El Taco Financiero, el mejor podcast sobre economía y finanzas. Yo soy Enrique Castro y en este podcast creemos en el poder de la educación financiera para mejorar nuestras vidas y por eso te traemos cada lunes un nuevo episodio. Hoy es lunes 28 de junio y estamos a una semana del puente más importante en Estados Unidos, el día 4 de julio, que celebramos el Día de la Independencia. Y estamos emocionados de recibir a la familia desde Dallas En la primera reunión grande que tendremos en casa desde que empezó esta pandemia El fin pasado tuvimos el gusto de acompañar a unos amigos Que conocimos en Clubhouse al cumpleaños de su hija Y la cosa se empieza a sentir normal de este lado del río Bravo Muchas felicidades a Jorge y a Ana Y como de costumbre te traemos el mejor episodio de todos como taco de la semana, las Big Tech ahora sí se están poniendo bien nerviosas con las nuevas leyes que se presentaron la semana pasada en el Congreso de Estados Unidos. Como siempre te traigo todos los detalles que debes de saber. Antes de comenzar, la semana pasada los republicanos en el Senado de Estados Unidos mostraron que no están dispuestos a negociar con el partido en el gobierno. Y es que se buscaba discutir la ley conocida como la For the People Act para facilitar el voto de la gente, limitar la influencia del dinero en la política y crear reglas de ética para los servidores públicos. Y todos los senadores republicanos se opusieron simplemente a discutirla, a hablar de ella. No votaron a favor de los estímulos no quisieron investigar los eventos en el Capitolio el pasado 6 de enero y ahora ni siquiera quieren hablar sobre una ley para mejorar el sistema electoral. La semana pasada Biden anunció un acuerdo en temas de infraestructura, pero también se rumora que esto está tambaleándose. La única explicación posible es que Trump todavía siga al frente del Partido Republicano, pero bueno. En otros temas, el gobierno de Biden dijo que desafortunadamente no se va a lograr la meta de vacunar a 70% de los adultos en Estados Unidos para el día 4 de julio. Podríamos llegar a un 67%, pero la vacunación se ha alentado muchísimo. Antes casi 3 millones y medio de personas diarias se vacunaban, ahora es casi de un millón por día, por lo que falta todavía uno de cada tres adultos de vacunarse. Así que no dejes de vacunarte y de llevar a tus compas a vacunarse a cambio de unas virongas. Por si estabas pensando comprar casa, también nos enteramos que la mitad de las casas en Estados Unidos o la mediana del precio de una casa tuvo en el mes de mayo un valor de 350 mil dólares, una cifra 24% más alta que hace un año. Es decir, en mayo del año pasado la misma casa te costaría 280 mil dólares. Es una locura querer comprar casa ahorita a menos que seas del grupo a los que Biden quiere subirle impuestos. Finalmente, este viernes 2 de julio sabremos los últimos datos de empleo en Estados Unidos. Y para hablar de estos temas de economía estamos preparando un Instagram Live la siguiente semana para platicar sobre esto Con Lian Alfaro, creadora del podcast Moneda Moves y productora de Nasdaq Va a estar buenísimo Ahora sí, comencemos con el episodio Saco de la semana, desde octubre pasado te hemos venido platicando que las Big Tech van a ser más reguladas que antes por la importancia que tienen en nuestras vidas y por el poder monopólico que usan para evitar en muchos casos la competencia. Uno de nuestros pronósticos para este 2021, en nuestro episodio final del año pasado, fue que las Big Tech se enfrentarían a más regulaciones debido a este enorme poder. Bueno, pues la semana pasada los departamentos legales de las Big Tech recibieron el bomberazo más cabrón del año, pues el Congreso comenzó a discutir no una, no dos sino seis leyes diferentes que buscan limitar el poder de estas grandes empresas y en algunos casos separarlas en nuevas empresas para promover la competencia. Si recuerdas este episodio de octubre pasado, el Congreso ha estado investigando a las Big Techs y presentó un reporte de más de 400 páginas donde detalla cómo abusan estas empresas de su poder monopólico y apenas hace unos días se confirmó Lina Khan, una de las abogadas más cañonas y críticas de las Big Tech al frente de la FTC o Federal Trade Commission, que es quien la regula. Vamos por partes. Todo el mundo habla del término Big Tech, pero ¿qué es realmente Big Tech? De acuerdo con estas propuestas de ley, las Big Tech se definen como plataformas dominantes online con un valor de capitalización o market cap, o el valor de la empresa, de por lo menos 600 mil millones de dólares y por lo menos 50 millones de usuarios al mes en Estados Unidos. Es decir, Google, Facebook, Apple y Amazon. Estas empresas son conocidas y usadas por todo el mundo todos los días y tienen un poder muy grande que todos ya sabemos y que el gobierno quiere empezar a limitar. Y aquí te presentamos los tres puntos más importantes que debes saber sobre estas leyes. Punto número uno. Las Big Tech tendrían prohibido promover sus propios productos o servicios en sus plataformas. Esta es brutal. Piensa cuando buscas algo en Amazon y de repente te aparece en primer lugar la sugerencia Amazon Originals o cuando buscas Spotify en el App Store y te aparece primero Apple Music. Esto todos los días lo vivimos y la verdad es que algunas sugerencias son buenas desde el punto de vista del consumidor porque tienes acceso a productos con buenos reviews, a productos más baratos pero detrás de esto hay un uso desigual de la información Amazon sabe qué marcas privadas se venden más en su plataforma y casualmente se le ocurre fabricar ese zapato igualito pero más barato o ese cable HDMI marca Amazon con descuento adicional eso en ocasiones termina matando a otros negocios y es parte de lo que quiere combatir este grupo de leyes. Punto número 2. Las leyes le dan más dientes a la FTC o Federal Trade Commission para negar a las Big Tech nuevas adquisiciones de startups que eventualmente puedan ser competidores y le subiría los costos por solicitar al gobierno aprobación para estas compras de startups. Piensa por ejemplo en Facebook. Facebook compró Instagram hace nueve años y pagó tan solo mil millones de dólares. De acuerdo a estimaciones recientes, hoy en día Instagram vale más de 100 mil millones de dólares, más que empresas como Uber, más que empresas como Airbnb, más que General Motors. Suena como una ganga que quizá pudo competirle a Facebook si no lo hubiera comprado hace nueve años. Punto número 3. Las leyes le exigirían a las Big Tech un grado mínimo de interoperabilidad. Este término rimbombante básicamente significa que sea más fácil que te lleves la información de tu perfil de una red social hacia otra. Imagínate que sale una nueva red social llamada Coverbook que le compite a Facebook. En vez de hacer tu perfil desde cero, subir tu foto de perfil, llenar tu bio, aprender los filtros y todas esas cosas que nos dan hueva, que puedas llevarte tu información de un lado a otro, facilitando que nuevos competidores puedan crecer y disminuir la fricción, que causa empezar a usar una nueva red social. Por supuesto, las Big Tech no se van a quedar sentadas, ya se quejaron públicamente la semana pasada. Por lo menos Amazon y Google ya sacaron comunicados diciendo que estas leyes afectarían a millones de pequeños negocios que usan estas plataformas para vender sus productos y terminarían por degradar nuestros servicios e impedirnos ofrecer soluciones usadas por millones de personas en Estados Unidos. Bueno, después de todo esto, ¿Qué sigue? Pues apenas se aprobó en comisiones del Congreso y falta que se discuta en el Pleno. En palabras de gente normal y no de políticos grillos, significa que se aprobó en un grupo pequeño, como un breakout room de legisladores, y ahora pasa a discutirse entre todos los legisladores en la sesión principal. Si se aprueba, todavía tiene que pasar a la otra Cámara, que es el Senado, antes de que llegue al presidente y se firme para convertirse en ley. En el taco financiero creemos que hay que ver las dos caras de la moneda. El ascenso de plataformas como Google... Facebook, Amazon y Apple nos ha hecho más fácil la vida de muchas formas. Nos permite comprar con mayor facilidad lo que necesitamos, nos permite conectarnos con nuestros seres queridos, nos permite trabajar en muchos dispositivos de manera eficiente, pero por más que las Big Tech nos quieran vender su cara de almas caritativas del señor, ninguna de ellas puede negar que ha usado su enorme poder para afectar a los competidores. Y las enormes multas que le ha puesto la Unión Europea hablan por sí solas. La verdad es que otros países están siendo mucho más estrictos con las Big Tech que en Estados Unidos, con multas, con límites al uso de la información privada, pero no es lo mismo castigar al hijo de vecino que al hijo propio. Al final, como cualquier economista decente te diría, el libre mercado sin una coma de regulación solo sirve en un cuento de hadas. Como taco de pilón, para cerrar con broche de oro este mes del Pride, te contamos algunas cifras que muestran la desigualdad que enfrentan los miembros de la comunidad LGBT y cuánto nos cuesta esta discriminación. Cuando uno nace y crece, es muy común que salgas de la escuela, busques alguna chamba, algún trabajo en alguna empresa o que tu familia tenga algún negocio familiar al que puedas incorporarte para ayudar. Ese trabajo te da una fuente estable de ingresos, acceso a un seguro de salud te permite ahorrar para las metas que tienes con tu familia. Bueno, pues para los 5.1 millones de miembros de la comunidad LGBT en Estados Unidos, esto es demasiado nuevo. Escucha esto, hasta apenas hace un año no había una sola ley federal que prohibiera a las empresas discriminar o rechazar una aplicación de empleo a alguien por su orientación sexual. Esto fue gracias a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, quien emitió hace un año, en junio del año pasado, una resolución diciendo que la ley por los derechos civiles y el apartado que protege a las personas por discriminación sexual bien aplicaba para personas gays, lesbianas o transgénero. Apenas hace un año, no manches. Y es que esta falta de inclusión en las empresas puede costar mucha lana, de acuerdo con McKinsey y Credit Suisse, las empresas que son inclusivas tienden a desempeñarse por lo menos 10% mejor que las que no son inclusivas, y esto cuesta mucho a nivel nacional. De acuerdo con un estudio del economista MV Lee Badgett, la hostilidad frente a la comunidad LGBT cuesta a los países por lo menos un punto del PIB. Imagínate eso. Este fue todo por esta semana, esperamos que te haya gustado el episodio. No olvides suscribirte a nuestro podcast donde quiera que lo escuches y ponerle 5 estrellas. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba Taco Financiero. Nos vemos el próximo lunes. El podcast que acabas de escuchar, El Taco Financiero, refleja la opinión exclusiva del presentador o sus entrevistados y no representa la opinión de patrocinadores o terceros. El podcast tiene el objetivo exclusivo de informar y no busca promocionar la compra de acciones de empresas en específico. Tampoco es un reporte de investigación y no representa consejo legal o financiero.